0: Según el informe 2022 sobre las migraciones en el mundo de la OIM, en 2020 aproximadamente 281 millones de personas eran consideradas migrantes internacionales, un estimado del 3.6% de la población. Los tránsitos, trayectorias, motivantes, necesidades, desigualdades y retos a los que estas personas están expuestas son muchos. Quizá uno de los más importantes y riesgosos tiene que ver con sus trayectorias y tránsitos, en donde se enfrentan a un conjunto de riesgos en espacios en los cuales los estados están ausentes y donde la violencia, necesidades y el abandono se recrudecen.
1: En esta edición del Zapato Prieta abordaremos estas condiciones en el corredor migratorio más transitado del mundo, el Corredor México y América Central. ¿Cuáles son las condiciones sociales de este corredor para quienes lo transitan? ¿Cómo se integran los distintos países que lo conforman? ¿Cuáles son las condiciones para un tránsito seguro y capaz de atender los derechos humanos de las personas que lo transitan?
0: resto. Apenas como apareció mí, un ratico. Dale, apúrate Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
1: Ya llegué, mamá. Ey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger, por si acaso?
0: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana?
1: Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Muchas gracias por escucharnos en esta nueva edición del Zapato aprieta. Somos Silvia Zufeifer Ramos
0: y Guillermo Navarro Alvarado, investigadores del programa de Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales. El día de hoy estaremos con la doctora Carmen Fernández Casanueva, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Sede Sureste de México, y la doctora Yatzil Guevara González del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg en Alemania, con quienes conversaremos sobre movilidades humanas y nuevas geografías en México y América Central.
1: Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias
2: Guillermo, Silvia, gracias por brindarnos este espacio, muy bien, nos sentimos muy eh, recibidas en, en Costa Rica, ya tenemos aquí eh, algunas semanas, estamos muy contentas de acompañarlos hoy en el podcast. Muchas gracias, también muy
3: contentas y, y, y pues entonces nada de poder participar en este podcast.
1: Qué bien, bueno, para comenzar, en los últimos años hemos visto en noticias internacionales un énfasis muy marcado al tránsito de personas migrantes entre América Central y México, viendo grupos numerosos que cruzan diferentes fronteras con el objetivo de llegar a Estados Unidos. ¿Ustedes podrían describirnos o explicarnos cuál es el panorama migratorio de esta región actualmente?
2: Bueno, primero que nada... Eh, me, me presento un poquito para explicar eh, el contexto que yo he abordado. A mí me ha tocado explorar sobre todo la frontera de México con Guatemala, que es donde pasa el grueso de estos tránsitos irregularizados que provienen del, del, continente, del sur de continente, que cruzan por Centroamérica y entran por la frontera de México. Entonces, Eh, Yo me he especializado en en el norte de la frontera sur en México Eh, Es un estado que colinda con el departamento de Petén en Guatemala Carmen se ha especializado en otra región del sur de México
3: Sí, bueno, yo eh, digamos desde hace 2003 que hice el doctorado a, a la fecha me he especializado principalmente en el lado chiapaneco de la frontera. es La frontera de México con Centroamérica hace eso, colinda con, con Chiapas eh, y Guatemala y con eh, Belice. Pero principalmente es como, junto con Tabasco y Chiapas, eh, la colindancia principales con, con Guatemala, ¿no? Yo me he especializado sobre todo en, pues, en la ruta, digamos, más conocida, más tradicional, que es la, la ruta de una región chapaneca que se llama el Soconusco, que es, bueno, eh, una, digamos, la, las principales entradas por esa ruta son lo que, una pequeña ciudad que se llama Ciudad Hidalgo, que colinda con en Guatemala, eh, y otras, entradas dentro del Estado, ¿no? Por eso es como la principal, la más conocida. También está Talismán y están muchas otras entradas eh, desde Chiapas colindantes con, con Guatemala, ¿no? Y de ahí es que nos hemos, digamos, mm. puesto eh, a, a, a trabajar de manera, digamos, etnográfica, pero que también, pues, obviamente con una visión mucho más amplia de región.
2: Así es, entonces, digamos que tenemos una visión de la frontera de México con Centroamérica y eh, más recientemente hemos hecho investigaciones en, en Centroamérica precisamente para eh, abordar esta temática que menciona Silvia qué es lo que está pasando con los flujos de migrantes irregularizados que constituyen todo el corredor Centroamérica México y efectivamente son eh, personas provenientes de todos lados del mundo que cruzan Centroamérica y México con la principal idea de cruzar Estados Unidos, aunque muchas veces esto no sea posible y eh, pues vemos de todo tipo de nacionalidades. Estas, estas migraciones han tenido picos con distintas etnicidades, con distintas nacionalidades, hemos visto picos eh, de migraciones hondureñas, de migraciones haitianas, de migraciones venezolanas. Tampoco es algo totalmente nuevo que ha pasado únicamente de, de hace 10 años para acá, que es cuando viene el grueso de las investigaciones. Eh, yo creo que Carmen también eh, podrá hacer más hincapié en que, por ejemplo, la frontera de México con Guatemala es una frontera históricamente muy dinámica, que tiene flujos. ¿no? de migración laboral, temporal, entre el país, este, Guatemala y México desde sí. cientos de años atrás. Es más bien, lo que se ha modificado mucho es el, el endurecimiento de las políticas migratorias que repercute y afecta en, todo, en, en el cruce de, de todos estos flujos. ¿no? O
3: si sea, hacemos como un un zoom o un, eh, nos enfocamos en poder ver el, principalmente el tema de la migración hacia Estados Unidos, podríamos decir que en la última década del siglo XX es que empieza a ver como ese despunte. No es que sea la, el momento en donde se empezaron a ver las primeras
0: migraciones,
3: porque obviamente, es, por ejemplo, del de Salvador y muchos otros, eh, del, sobre todo del de Salvador de Guatemala hay redes sociales construidas desde antes, ¿no? Y no tanto de Honduras. A partir de la última década del de siglo XX es que empezamos ver, a ver no solamente a salvadoreños y a, y a guatemaltecos, sino también a personas provenientes de Honduras. ¿no? Y junto con este nuevo flujo, podríamos decirse nuevo, un poco más incipiente que de, de los otros dos, estados del triángulo norte, bueno, que ya no se le llama el triángulo norte, del norte de Centroamérica, aumenta, ¿no? Entonces, a partir de este, de este aumento de, del flujo, pues empezamos a ver mucho más eh, esta afluencia, sobre todo por Tapachula, por Ciudad Hidalgo, por Tapachula, que es esta región del Soconusco que les menciono, que, digamos, que inicia desde Chiapas y luego sigue... Eh, y va, digamos, buscando rutas hasta llegar a diferentes puntos en el norte. ¿no? Después, bueno, hay unos cambios que ahorita pues, no hay tiempo de, de discutir, que provocan o que fomentan que la ruta del Soconusco deje de ser la única y empiezan a, 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 a digamos, a surgir nuevas rutas importantes y nuevas entradas importantes como la como la ruta desde Tabasco, que es donde donde sí se ha especializado más, ¿no? Y bueno, a lo, a lo largo de este tiempo, eh, estos diferentes cambios, el, el huracán Stan en 2005 empieza a, a mover estas rutas y otros eventos que han ido configurando este, esta migración en tránsito, eh, cambiando la ruta, eh, la, la población migrante, pues siempre como respondiendo con nuevas estrategias para continuar, eh, pues digamos, su, su plan original que es llegar a Estados Unidos. Eh, y así, bueno, hasta lo que vemos, ¿no? Como decía Yatsilay, eh, antes se veía principalmente a población centroamericana, pero ahora pues empezó pues el boom de la población, de la, de la ruta, de la migración haitiana, eh, aumentó muchísimo la migración cubana y, bueno, sudamericana desde hace mucho tiempo, pero ahora vemos de manera exponencial la migración venezolana, ¿no? Es decir, eh, en Chiapas, en donde nosotros trabajamos, bueno, al menos en donde yo trabajo, principalmente se veía población proveniente sobre todo de Honduras, además de la tradicional de Guatemala, pero ahora ya eh, por mucho eh, la población venezolana es la población que que cruza principalmente.
0: Tomando en cuenta este contexto, ¿cuáles son las condiciones cotidianas a las que se enfrentan las personas migrantes? Es un tránsito por América Central y México.
2: Bueno, a ver, primero que nada hay que, hay que también especificar que eh, estos flujos no son flujos homogéneos, están constituidos por muchas etnicidades, por distintos géneros, eh, por distintas clases sociales. Entonces, la, la pregunta es difícil de responder de manera eh, general, pero vamos a hacer un intento de eh, eso, de, de, de dar un, un panorama para que haya una idea más... Eh, más específicas sobre, sobre el tema. Yo creo que hay, hay dos temas principales. Uno, depende mucho de tus recursos económicos y eso está totalmente ligado no solo a, a la clase social, pero a la ciudadanía que uno eh, tenga. Entonces, eh, si tuviéramos que dar un ejemplo, eh, no es lo mismo eh, las condiciones de precariedad y de tránsito a las que se enfrentan personas provenientes de China, por ejemplo, a las personas que vienen de Haití o que vienen de, de Venezuela. Esto en relación al otro tema que es las infraestructuras que los migrantes, que las personas migrantes encuentran a su paso. Es decir, cuáles son las organizaciones internacionales que están en los lugares que el tránsito atraviesa para otorgar eh, ayuda humanitaria cómo es la política de cada país eh, en cuestión a reforzamiento de fronteras, a interdicción dentro del territorio. Entonces, estos, estos dos conjuntos eh, se combinan y hacen que el tránsito pues, sea muy complejo para todo el mundo, pero de alguna u otra forma, al, al mismo tiempo, es un tránsito desigual dentro del, del, del grueso de las, de las personas migrantes. Eh, En general, una persona migrante se enfrenta a eh, espacios precarios, marginados, como poco acceso a a salud, incluso a comida, a bebida. Eh, Hemos observado que conforme el migrante avanza hacia el norte, las medidas de seguridad que el Estado implementa en contra de estos flujos son más intensas. Entonces, bueno, hay también muchísima violación a derechos humanos en el caso de México es, eh, varias organizaciones y organismos internacionales ya lo han, han hecho hincapié ahí se cruza con, con también el contexto nacional México por ejemplo es un país altamente narcoizado entonces bueno eh, la, las personas siempre, las personas que migran siempre tienen que enfrentarse a estos contextos nacionales también por los que van haciendo eh, sus rutas, ¿no? Porque eso es otra cosa, las rutas son movibles todo el tiempo y tienen distintas temporalidades, que es también un tema muy interesante, ¿no? Las personas van cruzando de acuerdo a sus recursos y puede ser que algunas logren cruzar de Necoclí en Colombia hasta eh, Ciudad Juárez o El Paso en, en, en Estados Unidos en tres semanas, y puede ser que haya otras personas que lo logren en un año. Y esto depende de las redes que tengan, transnacionales, y, y pues toda la infraestructura que vayan encontrando en, en el paso, ¿no? Sí. Bueno, y otra cosa también
3: importante recalcar. Eh, bueno, uno es cómo han ido evolucionando también estos flujos, ¿no? Eh, quizá a, a, al principio, cuando empezamos a hablar de de la migración hacia Estados Unidos desde Centroamérica, desde el norte de, de Centroamérica. Eh, principalmente hablábamos de, de jóvenes, hombres, siempre también de mujeres, pero principalmente de hombres. Y, y se veían, se veían grupos de hombres, jóvenes, casados, no casados, de mujeres también, pero que dejaban a sus hijos. Ese era el perfil principal de, de la migración centroamericana. Y poco a poco esto fue cambiando, el perfil de la población fue cambiando, ahora vemos de repente, wow, bueno, esta famosa crisis humanitaria de los niños migrantes no acompañados, pero ahora ya no vemos solamente a, a migrantes eh, menores no acompañados, sino también, sobre todo, vemos a familias completas, que ese es como el gran, creo yo, el gran eh, cambio que podemos ver ¿no? del perfil de de la población, porque ahora vemos mmm, familias extendidas, ¿no? el papá, la mamá, el abuelo, el niño que acaba de nacer, el cuñado, o sea, familias, familias que, que migran, que cruzan el Darién, o incluso también desde, desde Centroamérica, las vemos sobre todo población eh, pues que, que sí nos habla de unas condiciones eh, insostenibles en sus lugares de origen donde ya no es nada más el yo, yo migrante me voy y mando remesas, es nos vamos todos y no volvemos, porque ya no hay condiciones de volver. Entonces esto sí es algo que ha cambiado a lo largo de estas décadas ¿no? de, de, de migración. Y claro, también como decía Yacir, se diferencia eh, dependiendo de estos recursos tanto económicos como en, en cuanto a información, en cuanto a redes… La experiencia migratoria cambia dependiendo de estos recursos, ¿no? Y dependiendo de la infraestructura que, que se encuentra en la mano, infraestructura que también ha ido cambiando y evolucionando. Cada, antes, digamos que el tema era los, los albergues, hablando de México, ¿no? Los albergues de migrantes en tránsito, donde se estaban tres días y seguían, ¿no? Era como el perfil de la mayoría de los albergues en, a lo largo de la ruta migratoria, pero ahora los albergues acogen a personas que se quedan mucho más tiempo porque ahora la única posibilidad ante la situación cada vez más eh, compleja para poder continuar el camino es eh, el solicitar refugio. Entonces, ante la necesidad de, de, de solicitar refugio, pues hay una necesidad de quedarse más tiempo y de que a los albergues permitan que las personas se queden más tiempo pero obviamente que no dan para toda la cantidad de gente que se tiene que quedar en estos procesos de espera prolongada, incierta, que es, digamos, lo que caracteriza a la migración eh, más reciente.
1: Qué interesante, Carmen. Bueno, y en ese sentido, ustedes que son investigadoras con tan amplia experiencia en este campo y en esta región, ¿Cómo consideran que son las condiciones de tránsito migratorio en Costa Rica comparado con los otros países de la región? Podríamos hacer
2: un un ejemplo claro, por ejemplo, entre entre México y Costa Rica. México es un país que desde hace mucho tiempo ha vinculado su política migratoria con el país vecino, con, con Estados Unidos, de manera más intrínseca que con otros países en las Américas. Esto pues por el interés geopolítico que tiene México con, con Estados Unidos. En el caso de México, desde hace ya 20 años, podemos identificar un recrudecimiento de la política migratoria, podemos identificar un despliegue de, de control en las zonas fronterizas, ya no solo en el norte con la frontera con Estados Unidos, sino también en el sur, Eso empieza a inicio de los años 2000, se implementa eh, continuamente, se se fortalece más el control y eso ha provocado que México sea un embudo, sea un un país tapón, como varios investigadores lo han llamado y obviamente el tránsito es mucho más complicado. Una de las, de las consecuencias principales es esta política de refugio desbordada que estamos viviendo en México desde hace ya 15 años. A comparación de Costa Rica, por lo que eh, hemos podido observar en nuestras últimas investigaciones, Costa Rica tiene al menos en el, discursivamente una bandera de tolerancia a este tipo de, de tránsitos. Y digo discursivamente porque... En el hecho es más bien también una política de, de discriminación, de invisibilización, de represión a estos tránsitos, pero la operatividad es distinta. ¿Por qué? Porque Costa Rica recibe al flujo y está interesado en que ese flujo no se quede en el país y lo que hace es crear una infraestructura. Un ejemplo muy concreto es el, este acuerdo que tiene la compañía Tracopa con el el gobierno para transportar a los migrantes de la frontera con Panamá hasta la frontera con Nicaragua. Ese tipo de infraestructura que emerge eh, un poco eh, en el camino de cómo enfrentar una crisis así, no la tenemos en México. Eso sería impensable que el gobierno mexicano eh, decidiera transportar a todo el grueso de personas para cruzar su país en, en Costa Rica es algo muy eh, practicado desde hace unos años, ir de paso canoas hacia la frontera de los chiles, sin que las, las personas migrantes tengan que cruzar con sus propios recursos, con eh, lo que implica tener su capital social hacia la frontera norte, entonces esto hace que el flujo a primera vista, sea un flujo más rápido, más acelerado y más directo. Sí,
3: claro, es, es como la gran diferencia, ¿no? La, la posición geográfica, geopol- geopolítica, geográfica de México en comparación con Costa Rica, pues es muy distinta. O sea, México no podría, primero por sus dimensiones, no podría hacer un un acuerdo así con ningún con ninguna compañía de autobuses. Y segundo, pues porque ya es la última parada, ¿no? La última parada de la ruta. Entonces, pues, ¿qué haría? Pues solamente trasladaría del norte al sur y la gente se quedaría en Tijuana, que fue lo que pasó. O sea, como tal no hubo una política de un autobús que te lleva de una frontera a otra, pero sí las rutas, sobre todo cuando llegan la irrupción de las caravanas, que sí a nivel estatal sí hubieron estos autobuses que decían vete al otro estado. Era un poco eh, como pasa en Costa Rica, pero a nivel de, de cada estado, de cada entidad, de, que se hace el problema del estado que sigue hasta que llegó Tijuana y otras entidades que colindan con la frontera sur gringa y la frontera norte mexicana y ahí el problema pues se quedaba, ¿no? Se convertía en ese gran embudo y entonces empezaron a moverse muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que sí es muy, muy diferente simplemente por el, el lugar del tablero en donde estamos, ¿no? En, este, en esta ruta migratoria y porque también me parece que Costa Rica... Eh, es un país, digamos, más reciente en esta migración en tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? No era como el tema en Costa Rica, ¿no? Incluso si sí nos llegó a, a pasar que platicamos con algún investigador y nos dices, no, pero aquí el tema es pues la migración con Nicaragua, ¿no? O sea, es realmente algo que se está viendo reciente. O sea, ahora habrá que ver En los próximos años, ¿cuál es la evolución de de las políticas, de de las reacciones y de las políticas migratorias costarricenses frente a esta nueva realidad, no? Hasta ahorita lo que vemos es esto. Y vemos, por ejemplo, esto de que llegaban mucha población a a San José y entonces se implementó lo de Tracopa y estas políticas, ¿no? pero vamos a ver en los próximos años.
0: Muchas gracias, Yatsil y Carmen. Agradecemos este conjunto de reflexiones en este espacio el Zapato Aprieta. Sin duda, México y América Central se enfrentan a retos nacionales, regionales y comunitarios en donde la migración no constituye el problema, sino el espacio para fundamentar formas de hospitalidad, solidaridad y responsabilidad con los derechos humanos de personas que han decidido ejercer su derecho a la movilidad y vidas dignas
2: muchas gracias a ustedes Guillermo, Silvia por la invitación para participar en este espacio pues simplemente eh, hacer hincapié en que a la hora de abordar todas estas problemáticas siempre es importante mantener en eh, claro eh, que la espacialidad la temporalidad y sobre todo también la historicidad de estos flujos eh, debe ser un punto central a la hora de estudiarlos, a la hora de abordarlos, para no volver a cometer los mismos errores de siempre, de aislarlos, de fragmentarlos, de dejarlos un poco como mutilados, ¿no? Eh, todo esto es parte de, de una geopolítica mundial, de, un, de, de, de intereses globales que tienen que ver pues, con, con todo el, el sistema eh, económico y político en el que estamos todos inmersos.
3: Pues muchas gracias a, a ambos y al Instituto de Investigaciones Sociales y bueno, a ustedes, de verdad, un, un gusto, un placer estar aquí. Y pues nada, solamente dejar pues como este mensaje en donde sí te, debemos de reflexionar sobre la importancia de que los gobiernos dialoguen entre sí. Esto es un corredor compuesto por varios países centroamericanos y méxico y muchas veces la política migratoria se ve muy doméstica muy hacia adentro y hace falta esa interacción ese diálogo entre los estados de toda la región y eso me parece básico para poder uh, abordarlo y hacer frente al
0: fenómeno
2: bueno también queremos Hacer un agradecimiento al Merian Center de San José, que nos ha otorgado una estancia de investigación aquí en Costa Rica para poder seguir haciendo nuestras investigaciones, entonces a Carmen y a mí, entonces bueno pues extendemos una, un agradecimiento también a, a la sede del CALAS en, en San José.
1: También agradecemos a nuestras y nuestros oyentes por unirse y escuchar este espacio. No olviden seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, YouTube, Anchor FM, Google Podcast y en nuestra página de Facebook. Les esperamos.
0: El zapato, el zapato aprieta.